0: Dit is Green Leaders met Paul van Liens, een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Het businessplatform voor succesvol duurzaam ondernemen. Wekelijks hoor je hier een Green Leader die de economie vernieuwt, verandert en verduurzaamt.
1: Robin Berg startte WeDrive Solar. Deze elektrische deelauto op zonnestroom levert stroom terug aan het elektriciteitsnet. Hij ontwikkelde ook de noodzakelijke laadpalen. Zijn missie? Schone mobiliteit toegankelijk maken voor iedereen. Robin, welkom. Goedemorgen. Ja, veel ondernemers starten klein. Hè. Dat is ook het verhaal. Dat wordt ook vaak verteld. Dat is heel verstandig. Jij ontwikkelde de lagen voor elk type elektrische auto. En meteen in samenwerking ook met Renault. Willem-Alexander was er ook bij bij de feestelijke lancering Dan denk je, hoe kan dat? Hoe krijg jij dat wel voor elkaar?
0: Nou, het was eigenlijk de samenwerking van partijen die het mogelijk maakten. We hadden het idee al uh, vijf, zes jaar geleden. Um, steeds meer partijen haakten erbij aan. gemeente, provincie, uh, andere bedrijven. Uh, de netbeheerder, uh, autobedrijven. Eigenlijk waren steeds meer partijen geïnteresseerd... van hoe kunnen we dat idee tot werkelijkheid brengen... en ook uiteindelijk daarna opschalen.
1: Nee, dat snap ik. Maar, nou, maar je, je doet het vanzelf gaat, Maar dat is nou net de moeilijkste stap, hè? Omdat ja. we weten dat 95% van die start-ups... daar gaat het helemaal mis mee. En ja. alle aandacht in het begin eh, om anderen warm te maken... is heel erg lastig. Waar, ja. waar zat het onderscheidende in voor alle andere partijen... om het Union zee
0: te willen? Nou, het gaat om het idee, hè? Je, het, het idee, daar, daar geloven toch best wel veel mensen in. Van die autobatterijen, dat is een enorm ding... Die hebben we natuurlijk nodig om mee te kunnen rijden op een duurzame manier. Um, maar die auto staat, ook al is het een deelauto, nog steeds heel veel tijd stil. Als je die autobatterij dan voor een ander doel kan gebruiken... en dat is eigenlijk de energietransitie uh, versnellen... en die verduurzaming uh, mogelijk maken... dan uh, krijg je eigenlijk best wel veel handen op elkaar.
1: Ja, want op zichzelf de woorden verduurzaming, energietransitie versnellen... Uh, ik gebruik ze ook altijd, we ja. doen het allemaal... maar daardoor worden het een beetje holle termen, containerbegrippen... moeten we maar uitkijken, ja. maar het gaat om... Een hele logische redenering die erachter zit. En die ja, meteen moet aanslaan.
0: Precies. En, ja, en de kracht van dat idee. Dus dat je zonne- en windenergie. Waarvan we weten dat het schoon is. Maar waarvan we ook weten dat het niet altijd is. Dat je die altijd beschikbaar kan maken. Door iets wat je ook al weet dat er is. Namelijk heel veel elektrische auto's die stilstaan. Um, ja, dat is eigenlijk 1 plus 1 is 3. Ja. Zonder... Weet je, iedereen kan zich dat voorstellen. Nou, dat is een goed idee. Het enige wat we moeten doen is die boel aan elkaar knopen... door slimme techniek en uh, slimme systemen. En uh, daar zijn we in gaan investeren. Om dat te ontwikkelen. En daar wordt eigenlijk iedereen enthousiast van.
1: Natuurlijk, maar we weten ook dat... De, want het is een simpel idee... maar dat de simpelste ideeën vaak de beste ook zijn. Alleen, hoe hou je het stil? Want uh, iemand, je kan het ergens tegen iemand vertellen. Je zegt met enthousiasme, dit wil ik beginnen. Een aantal jaar geleden. En een ander denkt, nou leuk, Robin en die gaat naar huis... en die gaat het voor zichzelf neerzetten. Waarom ja, was je zo zeker dat dat niet kon?
0: Nou, maar ik, dat was juist niet mijn angst, zeg maar. Ik wilde juist dat dat, gaat, dat dat ging gebeuren. Sterker nog, het idee was niet eens van ons. Het was de Japanse overheid die na de Fukushima-ramp in Japan... alle Japanse autofabrikanten verplichtte... om die techniek al in hun auto te stoppen. Het enige wat wij toen hebben gedaan... is die Japanse techniek naar Europa halen als eerste... En kijken van nou, dat is leuk. In Japan gebruiken ze als noodvoorziening, voor als die kerncentrales weer uitstaan. In Europa willen wij diezelfde techniek gebruiken als opslag van duurzame energie. Maar
1: plat gezegd, heb je de techniek gewoon gejat uit Japan? En, en legaal gejat, of niet?
0: Nee, we, we hebben hem gewoon we hebben dat netjes met Nissan, uh, Nissan gedaan. Van zullen we dat als, uh, zullen we dat in Europa op die manier doen? Ook financieel netjes gedaan? Ja, gewoon allemaal afgerekend met z'n lapen gekocht, auto gekocht en, en laten zien dat het werkt. Uh, dat was een Europees primeur. Uh, maar vervolgens hebben we wel gezegd, van ja, die Pantse techniek is mooi. Maar uh, al je Europese auto's uh, en ook Amerikaanse auto's, die praten die techniek niet. Dus kunnen we iets maken wat met alle auto's werkt? Nou, en daar zijn we met de netbeheerders over gaan praten. Met gemeenten, met uh, Renault, uh, uh, andere autofabrikanten. bekanten.
1: Ja, hoe ging het met Renault? Het verhaal is toch dat Renault niet jullie naar Renault stapte, maar Renault naar jullie stapte?
0: Ja, Renault kwam bij ons langs omdat wij een laadprahal hadden die heel snel auto's kan laden en... Uh, al voorbereid was op dat ontladen. En die zeiden, dat is nou erg interessant, want wij hebben een auto die kan op diezelfde laadpaal heel snel laden. En wij willen dat die in de toekomst ook snel kan ontladen. Ja. Dus we hadden heel snel een match. Um, en Renault Nederland uh, was dat. Die zijn vervolgens naar Frankrijk gegaan en gezegd, we moeten deze meneer helpen. Uh, kom op aan de bak. En daar reageerde het hoofdkantoor in Frankrijk positief op. En uh, vervolgens kwam ook nog de koning toen al voorbij in Parijs. Dus dat hielp ook nog.
1: Dat was een soort toeval met die koning of was het gewoon ja, zo'n dat... hele netwerk dat hij hierop in had gespeeld dus en nee, zei hier moet je bij zijn?
0: Nee, er was een economische missie al gepland. Uh, dat was toen <laughs> ook na de aanslag in Parijs. Dus de koning was oh, er. Ja. Dat was al een volledig gepland bezoek. Geluk bij een ongeluk. En uh, Renault stond daar op het, al op het programma dat, uh, dat daar wat handen geschud zouden worden. En dat handen schudden is vervolgens, uh, daar zijn wij ingefietst met ons plan.
1: Ja, even voor de duidelijkheid. Wij praten nu in coronatijden. Toen kon het nog hè, allemaal. Dat was geen probleem. Ja, dit en meteen... was, uh, dit
0: was uh, vijf jaar, vier jaar geleden. Zeg maar. Ja, geen
1: ja. probleem. Ja. Toen is het, nou ja, dat is niet eens zo gek lang geleden natuurlijk. Hè, maar wel een, een heel mooi gelukkig begin ook. Ja. Alle hoofdspelers bij elkaar. Ja. En dat is een koning. Dat is leuk voor persberichten. Dat is leuk als verhaal. En ja. verhalen doen er ook toe. Dat, dat ben ik zeker mee eens. Ja. mensen vinden het interessant. Maar heeft het ook daadwerkelijk geholpen?
0: Uh, jazeker. Kijk, die, die Fransen zijn gevoelig voor koningen. Want die hebben ze niet ja. meer. Um, ja. Dus uh, Renault uh, had binnen twee maanden tijd een contract met ons uh, klaar. Uh, want dat moest dan klaar voordat die koning van mij kwam en de handtekeningen <tie> meezetten. Um, en uh, vervolgens hebben wij uh, gezegd... Oké, okay, maar nu gaan we dit, deze afspraak ook uitvoeren. Dus we zijn elke twee, drie maanden naar Parijs gereden met ons laadpaaltje. En gezegd van, we hebben weer een update. We hebben even testen op jullie auto. En... Uh, daarmee hebben we eigenlijk het, uh, de techniek letterlijk als eerste in een auto gekregen. Samen met Renault. En dat was zeg maar, vorig jaar het feestelijk moment. waar Willem-Alexander naar Utrecht kwam. om die eigenlijk van die nieuwe techniek uh, te vieren.
1: Hij was blij dat ik in het begin bij was. en hij was ook blij dat hij het goed gezien had.
0: Ja. ja.
1: En dan kun je ook zeggen uh, dat je geld wil terugverdienen. Dat is ook een belangrijke. Door die uh, laten we zeggen terugleveringen aan het energienet. Uh, kun je nu al uh, zwarte cijfers ook schrijven.
0: Nou, dat, dat, Wij zien dat zeg maar, als een hele belangrijke. Wij, willen, wij verdienen natuurlijk geld met onze auto's als ze rijden, als onze klanten ze gebruiken. Maar op deze manier hebben we ook een model waarbij we geld gaan verdienen als ze stilstaan. Dat is nu nog marginaal, maar de wetgeving gaat daarbij helpen zeg maar, door steeds meer waarde te creëren aan die opslag. En waarom zijn we ervan overtuigd dat het gaat gebeuren? Omdat, kijk, je ziet nu al de kolencentrales uh, versneld uh, uitgezet worden. Dat was een beetje de eerste backupvoorziening die we hadden. Ja. Um, vervolgens zullen ook de gascentrales uh, op een, na een tijdje ook uit moeten. Uh, dat is de, op dit moment de belangrijkste backup als de zon niet schijnt en de wind niet waait. Um, en als die dus ook niet meer aan mogen vanwege CO2-doelstellingen, luchtkwaliteit of andere redenen. Uh, want we moeten van het gas af. Um, ...dan hebben we opslag nodig.
1: Ja, maar en zo snel gaan we toch ook weer niet van het gas af. Want je merkt nu steeds meer hoogleraar... ...enorme lobby in gang gezet natuurlijk... ...om, om te zeggen, nou ho ho, als backup gas... ...dat, dat is tenminste een discussie waard.
0: Ja, zeker. En dat, dat geldt zeker voor lastig te isoleren woningen... ...die niet die moeilijk elektrisch ja. te verwarmen zijn. Daar zijn er heel veel manier. van. En daar zijn er heel veel van. Maar ik heb het over de gascentrales. Ja. De centrale jongens die de elektriciteitsvoorzieningen ja. ...in de lucht houden. Um, en die kun je heel makkelijk uitzetten... Als er een alternatief is. Dat alternatief wordt uh, op dit moment gebouwd. Elk jaar komt er een enorm windpark en zee bij. Elk jaar plaatsen we uh, miljoenen zonnepanelen bij in dit land. We staan inmiddels in de top drie uh, in Europa van aantallen nieuw nieuwe geplaatste zonnepanelen. On ondanks dat we een klein landje zijn. Um, we hebben een inhaalslag te maken. Die maken we nu op het gebied van de opwekking. Um, en dan vervolgens hebben we de duurzame energie. Alleen uh, soms niet op het goede moment. En dan heb je dus opslag nodig. En dat, die heb je in twee vormen. Seizoensopslag om de winter door te komen. Dat kun je het beste op de maasvlakte regelen. En korte termijnopslag. Uh, oftewel, ochtends, avonds, middags en, en s'nachts de boel op elkaar afstemmen.
1: En ook is simpel en goed logisch bedacht. Die auto's staan heel lang stil. Doodzonde. Ja. En kijken hoe we ze kunnen gebruiken Precies. om die reden.
0: Exact. En voor die korte termijnopslag zijn batterijen eigenlijk de beste vorm van, van opslag. Die batterijen worden heel snel goedkoper, duurzamer, efficiënter, lichter, compacter. Uh, mede dankzij die auto-industrie die elektrisch wil gaan rijden. En het grootste deel van de batterijen... als je straks over een paar jaar naar Nederland kijkt... waar zijn de batterijen? Ja, in die auto's. Ja. En dat is feitelijk wat wij als enorme kans zien. Van gebruik die auto's die dan toch op een bedrijf trein of bij een woning of uh, waar dan ook stilstaan.
1: Het alternatief van waterstof, dat telt niet meer mee in dit verhaal?
0: Nou, waterstof is dus zo'n seizoensopslag... Uh, systeem, wat je heel goed op de Maasvlakte... en de Eemshaven... grootschalig kan organiseren. Ook voor de grote industrie die daar zit... kan gebruiken om... Uh, voor zware industriele toepassingen... die, om, om die overstap ook te maken. Uh, maar waterstof is niet handig... voor die korte termijn cyclus. Nee, maar op
1: iets langere termijn zal waterstoffen, sommige mensen roepen dat meteen, hè, die, die, de, vaak deskundigen die elkaar ook tegen spreken. Ah, dat is een hype, of, omdat mensen snel een bepaald belang of anti-belang bij hebben. Nou, maar, maar dat gaat uiteindelijk toch heel groot worden.
0: Waterstof gaat een belangrijke rol spelen in die verduurzaming van uh, dat energiesysteem, maar niet uh, uh, op, op dat kleine niveau in de stad, in die auto, in die woning. Daar zal het een beperkte rol gaan spelen. Uh, als je kijkt nu naar de auto's, daar roepen heel veel mensen ook nog steeds... ja, de toekomst van auto's is waterstof. Ja. Dat, dat is echt niet meer zo. Um, de, als, je, als je nu kijkt naar de aantallen verkochte auto's... dan is elektrisch echt wereldwijd duizend keer groter dan waterstof. En het
1: wordt ook voor iedereen betaalbaar.
0: Precies. En de auto-industrie heeft een enorm zware tijd om die transitie te maken van die fossiele naar die uh, schone uh, automobiliteit. Die kunnen maar één transitie tegelijkertijd. Ja. Die gaan niet twee technieken naast elkaar optuigen. Al was het maar omdat het qua infrastructuur uh, onbetaalbaar is. Um, dus je ziet dat de bedrijven die echt die transitie aan het maken zijn, zoals Tesla, zoals Volkswagen, zoals Volvo, zoals Renault, um, die kiezen voor elektrisch, 100%.
1: Ja, nu is één ding in jouw verhaal wel heel erg belangrijk... ...namelijk het belang van wetgeving. Je ja. zegt, nee, daar vertrouw je ook op. Dat is logisch, dit verhaal is zo goed en duidelijk. Dat zou ik in jouw positie ook altijd zeggen. Maar bovendien, je hebt er ook kijk op nu. Je weet het ook, je kunt, je kunt heel hard lopen bluffen. Dat zou mogen, maar dat, dat heeft geen zin natuurlijk. He, want dan kunnen we dit fragmentje weer terugdraaien... ...en zeggen, kijk als wat Robin toe riep. Ja. Hoe groot en sterk is deze lobby? In de zin, uh, hoeveel politieke partijen zijn het hiermee eens?
0: Nou ja, het um, is niet zozeer de politieke lobby... ...maar het is vooral de common sense. Um, Iedereen snapt dat als kolen- en gascentrales uitgaan uh, en kerncentrales niet nieuw gebouwd worden, omdat het blijkbaar erg ingewikkeld uh, is en niemand uh, dat wil bouwen, dat je dan dus uh, afhankelijk wordt van uh, duurzame energiebronnen die fluctueren en dat je dan een systeem moet hebben die helpen om die fluctuaties op te vangen en het licht aan te houden.
1: Ja, toch vind ik dat best een gevaarlijk verhaal. Het is gewoon common sense. Er is geen discussie mogelijk. Dit is het. Iedereen moet mee. Maar ik bedoel nu, wat is de harde praktijk? Want je, je hebt die wetgeving die, die moet aangepast
0: worden. Ja. Um, dit is de harde praktijk. Uh, elke dag komt er meer zon en wind ja. op het net. En gaan er uh, kolen- en gascentrales ergens in Europa
1: uit. Maar toch zie je gek genoeg wel eens dat de wetgeving wordt tegengehouden, ondanks alle commonsens natuurlijk.
0: Dat klopt. Um, maar de, hoe heet het, uiteindelijk is, uh, <laughs> is uiteindelijk het belang dat het licht aanblijft. Dat we onze huizen warm kunnen stoken. Um, en dat kan alleen maar uh, door dit slim te doen. Als we zeg maar, niet deze verslimming in het energiesysteem brengen en als de wetgeving daar niet bij helpt dat je inderdaad dat, dat er een business case ontstaat met een batterij of er nou wielen onder zitten of niet, um, ja dan wordt het energiesysteem onbetaalbaar. Um, Twee, met hele kleine ingrepen uh, in de wetgeving. Um, ervoor kan zorgen dat het wel betaalbaar blijft.
1: Maar kun jij dus nu op basis van dit verhaal zeggen... nou ja, die wetgeving, dat, dat gaat nooit van de ene op de andere dag... maar dat is uh, geregeld binnen twee maanden?
0: Nee, niet binnen twee maanden, maar wel binnen een aantal jaar. En je ziet, de, de, ik, we zijn hier natuurlijk al vrij langer bezig... je ziet die stapjes ook gemaakt worden. Maar wat zijn
1: dan de, de hobbels die je moet nemen? Waarom het toch nog een paar jaar duurt?
0: Um, nou, omdat het het, het uh, systeem moeilijker maakt. Weet je, vroeger had je een heel simpel systeem. Je had grote energiecentrales die leverden de energie... En wij als eindgebruikers waren de gebruikers daarvan. Dat was een heel duidelijk speelveld. Ja. Terwijl er ontstaat een situatie waarin duizenden partijen energie leveren... met eigen windmoletjes, met uh, grote windparken op zee, met zonnepanelen. versnippering. Totale versnippering van de productie. En ook totale versnippering van die opslag. Die slimme systemen. Iedereen, wat wij aan het doen zijn, is een vloot van elektrische deelauto's... als een soort van één grote virtual power plant, zoals het dan zo mooi heet aanbieden aan het energiesysteem... om daar vervolgens het systeem mee te verduurzamen... en zelf ook nog wijzer van Jij te Jij hebt er
1: diep doordacht ook. En een aantal mensen om jou heen natuurlijk ook. En daar kun je dat ook zeggen natuurlijk. En dit ja. verhaal zo vertellen. Ik probeer me er ook steeds in te verdiepen. Maar je, er moet wel iets in de breinen om. Dat denk ik ook om die wetgeving helemaal voor elkaar te krijgen.
0: Ja, maar en je ziet tegelijkertijd... en, en, en dat, daar helpt dan Europa toch wel echt bij... Um, dat het Europese parlement vervolgens al lang heeft uh, uh, besloten... dat iedere burger in Europa energie mag produceren... als die duurzaam is... en mag leveren aan het net. Dat is een, inmiddels besloten het Europese parlement. Wat inmiddels ja. ook besloten is... dat die buurman samen met zijn buurvrouw... en de mensen die omheen wonen... die energie mag uitwisselen... Um, mag vermarkten, mag opslaan. Um, dus er beginnen een soort van basisprincipes te komen... die elk land moet gaan uh, implementeren... in zijn wetgeving. Wat dit... Uh, wat de randvoorwaarden eigenlijk schept van dit slimme systeem.
1: Mooi dat je dit zegt, want er was ooit een grote uh, Indiaanse Denker. Die leeft nog steeds. Die man heet uh, Amitav Ghosh. En die zei juist zeven zeven geleden in een interview. Als er iets moet gebeuren op het gebied van verduurzamen of klimaatverandering. even los van de terminologie die we erop zetten. Ja. dan moet het uit Europa komen. En ik herinner mij nog dat veel mensen zeiden. flauwekul, wat een onze, houd toch op. En had hij alle hele goede argumenten voor. Ja. Bijvoorbeeld dat de bevolking in Europa het hoogst opgeleid is in de hele wereld. Dat helpt al enorm. En nu blijkt het ook bewaarheid.
0: Ja, en, en kijk, Nederland is toch een soort van. OPEC-landje. We hebben het grootste, ja. een van de grootste oliebedrijven ter wereld binnen onze uh, landsgrenzen. En we zijn er ook afhankelijk van uh, met al de, alle gasvelden en de energievoorziening. Um, en daardoor bewegen wij relatief langzaam. Net zoals Duitsland relatief langzaam beweegt met, het, met elektrische auto's. Ik bedoel, ja. er wordt in Nederland bijna evenveel elektrische auto's verkocht als in als heel Duitsland. Ja. Gelukkig binnenkort niet meer. Um, maar dat komt omdat wij dat veel actiever kunnen stimuleren. Omdat we geen eigen auto-industrie hebben. Um, maar met die olie en die uh, oliebedrijven binnenboord. Is het voor onze wetgeving redelijk lastig om te snel daar afscheid van te nemen. Omdat die belangen grote groot zijn en die invloed te groot. Maar Europa kan dat wel besluiten. Europa kan wel zeggen. Um, gij mag uw eigen energie opwekken, delen met uw buurman. En daarmee feitelijk um, de macht van de grote oliebedrijven, energiebedrijven. Um, ...terugbrengen tot... Uh, ...ja, u bent ook een partij uiteraard... ...en voorlopig hebben we nog wel even nodig.
1: Nee, maar die bedrijven zullen... Oor, ...die denken ook... ...en nou, die gaan natuurlijk met je samenwerken... ...dat is altijd zo.
0: Ja, die moeten die omslag dus nu versneld ja. maken... ...omdat de wetgeving dat gaat afleggen. In
1: welke steden zien we nu terug in Nederland?
0: Um, Dit systeem? Nou, wij zijn uh, natuurlijk begonnen in Utrecht... Uh, ...omdat wij daar zelf gevestigd zijn... Ja. ...maar ook omdat Utrecht... ...voor ons uh, de juiste partner is als gemeente. Zij hebben ons idee... Eigenlijk al voordat we die laadpaal bij ons uit Japan hadden gehaald, al omarmd. Ze hebben ons vol gesteund. Dat is enorm belangrijk um, om ook te laten zien, we willen dit als, als dit gaat lopen ook in de stad opschalen. Dat gebeurt nu ook. Utrecht wordt de eerste bidirectionele stad ter wereld, zoals we dat noemen. Ja. Oftewel de eerste stad die met uh, uh, 10.000 deelauto's. De volledige energievoorziening. En die even dat geweldige
1: woord, bidirectionele.
0: Bidirectioneel, ja, dat betekent dus dat, dat, <laughs> uh, dat, dat je dus kan laden en ontladen met je auto. Zo zeg.
1: <laughs> Ik heb een bidirectionele auto. Ja. Die, die, je de buurman die, die, de ogen uitsteken. Precies, ja. Ja, ja. <laughs> ja en dan verdien je dan geld met. Maar in Utrecht bestaat het, maar waar nog meer dan in Nederland? Welke, welke steden nog meer?
0: Nou, wij zijn inmiddels ook begonnen in Amsterdam uh, met Wedrive Solar. In Arnhem zijn we vrij recent gestart met een grote groep enthousiaste bewoners. In Zoetermeer werken we met de gemeente samen. Uh, we hebben projecten in voorbereiding in alle grote steden in Nederland. Voornamelijk in nieuwbouwwijken gaan we heel veel dingen doen de komende tijd. Um, dus je gaat ons overal tegenkomen.
1: We zijn gewaarschuwd. Je hoort Robin Berg van we Drive Solar. En straks praten we verder over zijn ambities. Maar eerst hebben we het over duurzaam leiderschap en ook over zijn persoonlijke drijfveren. <middels> Bij mij in de studio staat Robin Berg. Net spraken we over de beginfase van We Drive Solar. Nu praten we verder over het ontstaan van de duurzame ambitie van de eigenaar zelf. Want uh, op een gegeven moment ben je 17, 18 en dan, dan, ja, dan krijg je beroepsperspectieven. Misschien wel of je denkt ik moet een studie gaan doen of weet ik wat. Had je toen al in je hoofd welke richting je op wilde in het leven?
0: Ja, het begon bij mij iets eerder eigenlijk al. Um, ik had als kind uh, ruimtevaart als hobby. En... Um,
1: als een eenzame jeugd, lijkt mij dan. Nee, niet? Nee, nee, Leuk, zeker niet? nee, nee.
0: Het was een hele actieve ruimtevaartclub okay. in, in Os, waar ik wel Nee, maar niet kwalijk. En uh, ik was daar voorzitter van uh, toen ik twaalf was of zo, denk ik. Stad van de familie Marijnissen,
1: die dat ja. had er ook mee te maken, of niet?
0: Nou, niet echt. Nee, die nee, waren erop nee. tegen? Nee, nee hoor. Integereel niet, nee. 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 Maar ik had wel wat kritische familieleden die vroegen van, ja, die ruimtevaart, wat levert dat nou op behalve <laughs> leuke... Vluchten van de Space Shuttle die toen, toen uh, veel aandacht trok
1: Altijd dit soort barrières opwerpen in ja. die families. Ja, ja.
0: ja maar dat, is toch, uh, dat, dat heeft ook een functie. Want ik ben vervolgens een, een werkstuk gaan schrijven over het nut van de ruimtevaart. En um, eigenlijk wat eruit kwam was het belangrijkste functie van die ruimtevaart. Is, is dat je van een afstand terug kan kijken naar de aarde. Um, los dat we altijd naar de sterren willen. Of naar andere planeten of naar de maan. Um, is dat eigenlijk het belangrijkste wat het oplevert? Doordat we zo goed die aarde van buitenaf kunnen bestuderen, weten we veel beter wat er uh, op de aarde aan de hand is. En vervolgens kwam daar al vrij snel toen al, um, en dan heb ik het over begin jaren tachtig, um, het broedersaffect naar boven borrelen als onderwerp. Ja. Dus ik heb er ook een stukje aan gewijd in mijn uh, werkstukje. Uh, wat ik ook voor school uh, ging maken. Um, <laughs> dat het wel een ding was waar, waar we iets mee moesten. Maar het maar...
1: welke leeftijd hebben we nu al precies? 12, 13 jaar. 12, 13, hè? Dat ja. 13 Oh ja, dat is waanzinnig. Ja. Een hele slimme <laughs> jongen toen al. <laughs> nou
0: ja... Ik haal niet hele hoge cijfers, maar dit, dit onderwerp, dat raakte me. En dat heeft me inderdaad ook niet meer losgelaten. En werd het ook
1: gestimuleerd op school? Want dat is vaak heel belangrijk natuurlijk. Hoe leraar, doen ze sceptisch? Of was er een leraar die, die dit omarmde en, en die het ook in je zag zitten?
0: Ja, ik, ik heb, herinner me vanuit school niet weerstand of heel veel steun, maar het... Uh... Ik, ik was wel redelijk uh, uh, autonoom kind, zeg maar. Dus ik, ik, als ik iets interessant vond, dan uh, ging ik alle krantenknipsels uh, daarop scannen.
1: Hoe reageerden je ouders? Want dat is ook belangrijk.
0: Ja, nou, die, die hebben dat volledig gesteund. En die, 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 uh, um, die, 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 die zagen, zeg maar, dat, dat dit voor mij iets was waar, uh, waar ik iets aan had. En wat, dus, do uh,
1: wat doen of deden ze je ouders?
0: Um, nou, kijk, wat. wat wat, uh, mijn vader werkte bij Organon, daarom waren we in Os uh, terechtgekomen. Ja. Dus hij, hij ja. was kwaliteits...
1: Uh, ik zeg, ik hoor geen Brabants
0: accentje. Nee, nee. nee dus we waren import. Um, en, uh, nou,
1: import en ruimtevaart <laughs> bij elkaar, als ik begin op te tellen, dan denk <laughs> ja. ik, nou, dat was toch vrij lastig.
0: Ja, nee, nee, ik heb eigenlijk nee. een hele prettige jeugd gehad. Dus, dus volledig gestreven... De plaatselijke jeugd,
1: die, die, die meestal... Kijk, dan horen ze het accent en denken ze... Je, je bent niet één van ons. Nee,
0: nee, nee, geen, geen issues bent daar. bent er niet één van ons, meteen. Nee, ik. maar dat maakt niet uit. <laughs> nee, maar dat... dat nee, dus nou, daar waren geen issues. Ik bedoel... Ja, ik, ik had niet zoveel met Os als plek, maar dat kwam meer door... Uh,
1: nee, maar dat snappen heel veel mensen, denk ik, die er ja, opgewezen. Ja,
0: precies. Dus ik, na mijn achttiende was ik ook wel eerst vrij snel weg. Terwijl ik daar prima tijd heb gehad. Um, maar de, kijk, wat, wat wel belangrijk was... Maar je zegt je vader werkte bij Orgenom. Ja, mijn vader werkte bij Orgenom. Hij was kwaliteitsinspecteur. Maar wat belangrijker was, was dat hij was uh, uh, Joods. Um, en uh, wij waren overlevers van de oorlog. Uh, hij heeft ondergedoken gezeten als kind. En dat, uh, dat verhaal dat heeft mij wel meer gevormd. Zeg maar. Niet zozeer het jood zijn. Maar wel uh, dat je een overlever bent. Omdat vrij veel van de familie was er niet meer.
1: Jouw vader sprak daar ook uh, over.
0: Nou, niet heel veel. Maar ik, het was wel iets wat mij zelf intrigeerde. Um, en waar ik zelf ook wel door geraakt werd, al vrij jong. Dat zeg maar, de, de kans dat je er niet was... Groter was dan dat je er wel bent, zeg maar. Um, en dat gaf toch ook wel een soort van verantwoordelijkheid mee. En dat, dat kregen we wel, niet, niet zozeer van mijn vader, maar wel van andere familieleden, wel een beetje met de paplepel Van ja, het, dat je hier bent is niet vanzelfsprekend.
1: En wat betekent dat dat je, dat je meer dan gemiddeld betekenis aan het leven wil geven?
0: Ja, dat, dat, uh, dat zit er wel ingebakken, ja. Dus hmm. je, je moet er wel iets mee doen met, met, met de tijd die je hier hebt. Um, en je kan er ook iets mee doen.
1: En je talenten benutten.
0: Ja. Want uh, weet je, de, de, de kans, de, de, ja, de, de, dit klinkt misschien een beetje gek om te zeggen, maar de, uh, mijn opa, die ik zelf nooit heb gekend, die uh, was ook niet bang voor die oorlog op een, een of andere manier. Dus die had zoiets van, wij komen hieruit. Wij gaan dit overleven. En dat is een soort van zelfvertrouwen die je daarmee, uh, volgens sommigen was hij vrij roekeloos in die tijd. Ja. Um, maar dat betekent dus dat je uh, meer dan gemiddeld risico's wil en kan nemen. Dat doe jij ook. En uh, dat past wel bij het ondernemerschap wat we doen. Dat je gewoon projecten gaat doen die misschien voor anderen zijn. Denk van: wat ben jij maar nou aan het doen? Hou toch op. Um, maar waarbij je. Toch zegt van ja, ik ga dat gewoon doen omdat ik in geloof. En, um...
1: Nou, dat zelfvertrouwen zit er ook wel in bij. Jou. Ja. Dat merk ik gewoon. Dat is heel belangrijk. En mensen zouden die echt moeten zien nog, want je praat er heel relaxed over. En het ja. is gewoon dit. Dit is duidelijk wat je weet. Je laat je niet gek maken door anderen die er allerlei dingen op tegen hebben. Je weet dat dit gewoon de goede weg is.
0: Ja, en um, als ik, dat, ik heb ooit een talentenonderzoek gedaan en daar kwam nonconformisme als sterkste talent <laughs> uit. <laughs> ook grootste valkuil overigens. Ja. Um, maar dat, dat is een hele handige combinatie. Zelfvertrouwen met non-conformisme. Ja,
1: ik zet nu de combinatie non-conformisme en roekeloosheid eh, naast elkaar te zetten. Dat is misschien weer mijn <laughs> schrikkelijke achterdochtige <laughs> geest. Maar, maar dat is gevaarlijk. Ja. Maar vind je jezelf ja. da daardoor ook, want je spiegelt je toch ook af en toe wel. Toen ik aan wat anderen zeg en denken, ja. dan ben je helemaal gek. Ook al ben je non-conformist, heel ja. belangrijk. Dat snap ik ook. Dat is ook een leuke eigenschap. Ja. Maar roekeloos is gevaarlijk,
0: klopt. Nee, dus ik, zeker ik, ik luister goed naar wat andere specialisten en experts zeggen, want ik, ik, weet je, ik, ik ben geen expert op het gebied van automobiliteit, ook niet expert op het gebied van energie, ook niet expert op het gebied van batterijen. Nee, je ging
1: sociale geografie studeren.
0: Precies, dus het is eigenlijk uh, goed luisteren en kijken naar wat, uh, wat er wel kan uh, dus weet je, een, een Elon Musk die uh, heel duidelijk stelling neemt, um, maar ook uh, Bloomberg Energy, die heel duidelijk analytisch uh, weergeeft wat er mogelijk is met elektrisch rijden, met duurzame energie. Ja, maar Elon
1: Musk daarna met de Tesla merk je dat, dat het een andere manier van denken vergt en dat hij ja. zelf ook in de war raakte. Ja. Bijna om de twee weken wat anders moest gaan denken. En dat ook deed trouwens, hij heeft zijn koers ook aanpast.
0: Ja, maar de, de basis van zijn verhaal is zeer cons cons consistent. Zeg maar. Hij heeft uh, inmiddels uh, 15, uh, bijna 20 jaar geleden een missiestatement opgeschreven van dit gaan we doen. En hij is het nog steeds aan het uitvoeren alsof hij uh, net begonnen is. En um, dus die visies, uh, die zijn goed te vinden. Ze zijn ook goed onderbouwd. Uh, niet alleen door de gelovigen, maar juist ook door de specialisten. En dan bedoel ik de specialisten die niet betaald worden om iets te roepen... maar de specialisten die alle data verzamelen en zeggen van ja...
1: De zuivere wetenschappers. Ja,
0: maar, maar, maar ook de economische specialisten. Weet je, een Bloomberg Energy... Dat zijn ook wetenschappers toch? Dat zijn wetenschappers en die worden ook ingehuurd... maar die hebben ook een hele duidelijke taak aan zichzelf gegeven... om een analyse te maken van... is er genoeg grondstof in deze wereld... om de hele wereld op elektrische auto's te laten rijden? Nou, er zijn wel een paar uitdagingen, maar in principe kan het. Um, kan dat financieel, kan dat economisch... Um en dat dus zijn ook die... alle
1: Chinezen aan de elektrische auto. Ja, die slaan ja. gewoon een stadium over en dat is uh, allemaal de auto, maar dan pakken ze de elektrische auto.
0: Ja, die Chinezen gaan het hart van allemaal, de helft ja? van alle elektrische auto's worden geproduceerd en ge, 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 gekocht in China.
1: Ja, maar daarom? Dat, is, bedoel, ja. dat, is, dat kan dus gewoon in die fase overslaan. Ja. Als je in, in, in de veel derde de wereldlanden open. zag van uh, dat je gewoon uh, meteen naar de mobiele telefoon dus doorgaat.
0: Ja. En dat zie je nu ook met energie. Ze gaan daar geen uh, grids meer aanleggen. Ik bedoel, Nederland heeft een van de beste uh, netten uh, ter wereld. Um, en dat is heel uh, functioneel en heel uh, handig voor ons.
1: Tijdens jouw studie, want daar waren we even gebleven. Sociale geografie ontwikkelde zich een beroepsrestructief. Of dacht je meteen ik als non-conformist met een beetje roekeloze inzet die, die, die wil ondernemen worden?
0: Nou, ik merkte wel vrij snel dat ik dat het studeren me niet echt uh, lag, zeg maar. Dus ik zat <laughs> tijdens het tweede jaar van mijn studie zat ik al in de universiteitsraad. Als jongste lid ooit uh, toen. Dat past wel. Hè? En dat, dat, dat was al redelijk activistisch in die zin. Dat ik meteen me ging bemoeien met de bedrijfshuisvesting van de universiteit. En vond dat we op uh, kringlooppapier moesten overstappen <laughs> um, als universiteit. En, de, uh, en vervolgens ben ik vanuit daaruit um, uh, terechtgekomen in de jongerenbeweging. Die zich, uh, die zich toen aan het organiseren was op het gebied van duurzaamheid. Dat, toen, was, ja, toen de eerste VN-conferenties op dat onderwerp. Um, daar ben ik toen mede een van de oprichters van geweest. En vervolgens uh, ben ik inderdaad met die studie gestopt en ben ik uh, stap voor stap uh, zelfstandig ondernemer geworden. En dat, um, ja, ik, ik bleek dus een, niet iemand te zijn van boeken, maar van uh, doen.
1: Ja, terwijl heel veel mensen ook zeggen, ondernemers, het is heel verstandig om ook een, een wetenschappelijke opleiding daarnaast te hebben en ook heel veel boeken te lezen juist.
0: Ja, ja, dat klopt. Maar ik ben toch iemand die dan toch liever de samenvatting leest. En niet het hele boek. Omdat ja. ik, uh, ja, ik ben daar toch iets ongeduldig voor blij. En dan
1: vervolgens kom je in die duurzaamheidswereld terecht. Kijk, en dan krijg je dus een, een soort waterscheiding. Want dan heb je aan de ene kant degene die, zoals, zoals jij nu praat en denkt ook. Hè, het gaat om de, om de analyse. Het gaat om wat echt zo is. Weten hoe het zit. En, en, en zo tot een nieuwe wereld kunnen komen. Ja. En aan de andere kant, uh, ja, misschien degene met het de plank voor de kop. Die vaak ook dingen voor elkaar krijgen. Maar die wel nadrukkelijk idealistisch zijn en nadrukkelijk het woord groen met hoofdletters op het voorhoofd hebben geschreven.
0: Ja, kijk, idealistisch ben ik wel, want uh, ik zie ook de noodzaak van en de urgentie van uh, de, de, de zaken die aangepakt moeten worden. Um, dus uh, de, de, in die zin heeft uh, Greta mijn volledige steun. Ik herken me veel in haar verhaal, want uh, toen ik 12, 13 was, had ik ook zoiets van... Volgens mij moeten we sneller.
1: Maar ja, zij is degene voor de. Het is heel en belangrijk de, denk, als het gaat over de awareness. We moet even ja, lelijk Engels zeggen, maar dus daar is, begint het mee. Maar dat ja, is nog geen ondernemer in het nee, tegendeel.
0: Nee, en, en, en de, 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 de oplossingen, zeg maar. En, en dat is wel iets waar, waar wij wel uh, een, 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 een duidelijk beeld bij hebben. Die moeten uh, makkelijk geaccepteerd kunnen worden. Dus waar uh, veel van onze. Uh, kon collega's deelauto's neerzetten... die uh, heel schattig en lief en uh, compact zijn... kiezen wij voor een product... wat uh, gewoon autorijders verleidt... tot het afscheid nemen van hun eigen auto. Eigenlijk ja,
1: een mooie auto... waar je ja, trots op kan zijn. Ja, Design. Dus,
0: ja, het Mag gewoon, allemaal een rol spelen. Precies. Het, het, feitelijk moet het een beter product zijn... dan wat je hebt. En in die verbetering tegelijkertijd een volledige verduurzaming uh, inhouden. Ja, niet
1: van alle plezier weg consumeren en uh, met een enige kop door het leven. Ga maar we wel roepen, ik sta aan de goede kant.
0: Precies. En dat is uh, feitelijk ook, uh, en, uh, ik noemde net Elon Musk al, waardoor we uh, dichtbij ook zijn verhaal blijven. Hij heeft een auto gemaakt die op alle fronten beter is dan elke fossiele auto die er rondrijdt. En um, sommige dingen zijn onzinnig, weet je... dat je in, in 2,5 seconden naar 100 kilometer per uur kan. Um, nou, dat is toch leuk. Dat, dat slaat nergens op, nee, maar nee, het toch. is wel precies... wat, wat in, in welke hoek het product wil zitten. Want daarmee onderscheid je je op, op de juiste uh, dingen... die voor autorijders inderdaad van belang zijn. Dus heel veel autorijders kopen nu zijn auto... en niet meer een fossiele racewagen... Um, en versnellen daarmee in één keer die mobiliteitstransitie.
1: Ja, maar hier gaat het ook om. Je wil gewoon, dat, dat is groot denken toch ook. Je wil gewoon dat iedereen eraan gaat. En ja. je wil niet een bepaalde denkwijze alleen maar opleggen. Nee, klopt. Dat is een groot verschil, ja. Zo ja. zit jij ook in elkaar.
0: Ja, dus ik vind ook dat, dat je feitelijk mensen die zeggen: van oké, okay, ik maak die stap naar verduurzaming, die moet je belonen met een, 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 een mooier product dan ze eerst hadden.
1: Maar je hebt nu een bedrijf. Hoe, hoe groot is je bedrijf? Waar je leiding aan geeft?
0: Um, nou, wij werken niet met eigen personeel. Wij werken met een vijftigtal uh, uh, professionals in diverse uh, ja. andere bedrijven. Uh, dat zijn eenpitters tot uh, uh, grote autobedrijven waar, waar, waar we dat samen mee doen. Dus we werken echt als een netwerkorganisatie, maar dat Werkt voor ons heel erg prettig, omdat we daarmee heel snel kunnen groeien en ook snel kunnen aanpassen aan omstandigheden.
1: Maar dan ben je wel degelijk een duurzaam leider. Hè? Dus Zoals wij hier in de Green Leaders ook op zoek zijn naar een definitie. Ja. Maar dan wel ook weer inderdaad van een non-conformistische soort. Dat maakt het weer zo mooi. Hoe, hoe, hoe zou jij het definiëren? Wat, wat is voor jou duurzaam leiderschap?
0: Voor mij is het um, heel duidelijk keuzes maken in dit doen we wel, dat doen we niet. Dus we doen wel elektrisch, we doen wel gedeeld, we doen wel slim. We doen geen waterstof, we doen geen kernenergie, we doen geen... Dus heel duidelijk laten zien welke keuzes je maakt. Daar vervolgens een product in definiëren van, en dan gaan we dit op de markt brengen. En... Maar dit wel allemaal van bovenaf uh, top-down? Nee, samen met al die partners. Dus Toch. we werken met enorme partijen, bedrijven, overheden samen om dit uh, uh, georganiseerd te krijgen. Top-down
1: um, werkt gewoon niet. Is dat de reden? Het gaat natuurlijk wel nee, sneller. Maar Kijk naar China. Ja, maar,
0: ja, maar top-down... Ik, um, ik het, noem het liever um, coalition of the willing. Dus je doet het samen met partijen die zeggen van... Oké, okay, jij maakt die keuze. En ik ga erachter staan. Dus het is niet zo... Je legt... Top-down klinkt, oh, klinkt alsof je iets oplegt. Terwijl ik zoek gewoon mensen die zeggen van... Wat, jouw idee, dat is zo fantastisch. Ik ga daar aan
1: Ja, nou dat wel. Maar die mogen ook kritiek op jouw idee vervolgens hebben.
0: Uiteraard. Dat mogen ze. Maar, nou, maar euh, dat is lastig
1: nee. genoeg, maar dat is heel goed ook. Hè? Want zoals ja. jij erin staat, ik bedoel, dit heb je zo doordacht. Je, je hebt ook je karakter een beetje omschreven, dat snappen ja. we ook. Dat maakt het, het plan waarschijnlijk ook nog sterker, natuurlijk. Waardoor je, omdat je er zo in staat. Dus ook heel betrokken bent. Maar zijn er zijn af en toe mensen geweest die daar gaten in schieten. En die in jou tot twijfel, aan twijfel hebben gezet.
0: Ja, Zeker, maar de, ik, ik, de partners waarmee wij werken, zeg maar als een netbeheerder. Die, hebben, die zitten nog voor een heel groot deel in de oude wereld. En die hebben dus allerlei standaarden, eisen, voorwaarden uit die oude wereld, waar ons product aan moet voldoen. Bijvoorbeeld als wij onze laadpaal laten keuren... zodat we hem overal in Nederland aan het net kunnen aansluiten... dan zijn er allemaal eisen waarvan ik af en toe slapeloze nachten heb. En maar dat noem maar is... eens
1: één. Waar heb je echt slapeloze nachten van?
0: Um, nou, hoor je het? Er moest bijvoorbeeld een compleet uh, net aansluiting... die je thuis in je meterkast hebt... die moeten wij in ons laadpaaltje stoppen. Maar dat laadpaaltje moet er tegelijkertijd niet te veel opvallen op straat. Omdat anders mensen denken van, wat doen al die dingen, die lelijke ja. dingen. Dus wij willen dat zo compact mogelijk maken. En dan zegt de netbeheerder vervolgens... ja, maar er moet wel een compleet meterbord in... Uh, wat u thuis ook uh, in de meterkast heeft hangen. Nou En dan heb je de strijd tussen de innovatie... en uh, de regels uit het verleden. Um, en de kunst is om daar gezamenlijk uit te komen... dat partnership te behouden... de doelen naast elkaar te leggen... en het dan toch voor elkaar te krijgen... op een manier waardoor iedereen blij is... en uiteindelijk er een compacte lapaal staat... Die aan al die eisen voldoet.
1: Ja, maar dit staat in geen enkel management boek. Als je dit, tenminste, nee. als je dit voor elkaar krijgt. Want dit is natuurlijk uh, dit is uniek. Dit is gewoon bijna de, de ideale wereld.
0: Ja, maar dit is wel zeg maar, het, het verschil tussen uh, succes en falen. En hierbij moet je dus elkaars hand was houden. Oké, okay, we gaan elkaar helpen om dit voor elkaar te krijgen. En niet aan de tegenoverkant van de tafel gaan zetten van het is jouw probleem en zoek het maar uit. Je moet het probleem samen oplossen. En als je dit samen oplost, omdat je samen in dat gezamenlijk idee belooft... wat we hebben afgesproken met elkaar, van dat gaan we bouwen. Maar wel
1: zoveel mogelijk rationeel en niet los van, van alle rare ideologische zaken... die het in de weg kunnen
0: zetten. Precies. En dan kom je daar vervolgens uit, en wat heb je dan als resultaat? Dat Utrecht nu gewoon de eerste bidirectionele stad aan het bouwen is. Met laadpalen die overal. Een ander woordje hè?
1: bidirectionele stad ja, zeg. Het, we, kom op, Peter. <laughs> daar ben je trots op. Waar wou je Auto. nou gewoon in de bidirectionele stad, de eerste van Nederland. Ja. Echt waar.
0: Ja, ja, je ja. dus, thuis toch niet meer aankomen. Ja, dat beter je Het, het Het is een tech, Bij professionals, um, die worden je warm van. En het klopt. Uh, marketeers niet. Marketeers en die die niet. weten dit echt
1: beter. Sorry.
0: Klopt. We gaan ook wel eens weten. Moet je, moet je naar de toekomst
1: kijken? Is de, ja. Hoort dat ook bij, bij groen leiderschap? Echt, echt, uh, laten we zeggen. Je kunt zeggen, het verschrikkelijke woord stip op de horizon. Dan gaat het over twintig jaar. Dat is bijna niet te doen. Ja. Nou, er komt altijd weer wat tussen. Een coronavirusje, noem maar op. Hè. Er zijn altijd dingen die je hele plan in de war gooien. Ja. Maar je wil wel naar de toekomst kijken. Bijvoorbeeld vijf jaar vooruit. Is dat reëel, van jij? In jouw manier van denken?
0: Ja, ja. Nee, weet het, je bent nooit klaar. Je moet de hele dag fact-checking doen van klopt hetgene wat we bedacht hebben... nog met wat, hoe, hoe de wereld zich ontwikkelt. En dat betekent, je moet goed kijken... naar wat er vandaag wordt gepubliceerd. Weet je? Dus als een uh, autobedrijf in één keer roept... we gaan toch uh, waterstof doen. Um, dan moet je goed kijken wie roept dat? Wat is dat voor een autobedrijf? Uh, hoe serieus is dat? Hoeveel auto's gaan ze maken in welke landen? Um, en, nou, dus je, je moet continu uh, blijven kijken... Um, is, is dit een poging of is dit echt een verandering in, in de trend? Nou, uh, het zijn tot nu toe vooral wandelspogingen. Ja. <laughs> maar je moet daar uh, elke dag waakzaam op blijven. Want ja, wij hebben een idee. Het gaat die kant uit. We, denken, we zien steeds meer beweging een bepaalde kant uit... die onze beweging en ons product gaat steunen. Um, maar ja, dat doet niks licht uh, vast.
1: Het woord is Robin Berg. Hij is nou, gematigd, roekeloos, non-conformist. Hij houdt van bidirectionele steden. Hij gaat een nieuw woord bedenken. Hij is de eigenaar van WeDrive Solar. En net spraken we over zijn drijfveren. Straks houdt we verder over de toekomst van duurzame mobiliteit. Bij mij in de studio staat Robin Berg van We Drive Solar. Net spraken we over duurzaam leiderschap en nu praten we verder over de toekomst. En alle interviews met jou die ik lees, moet ik even citeren. Dan gaat het vooral over zonne-energie en hoeverre het mogelijk is ook om, om het uh, duurzame energievraagstuk op te lossen met zon. Uiteindelijk misschien wel alleen met de zon. Zal dat ooit mogelijk zijn of moet je dat gewoon uit je hoofd zetten?
0: Uh, nee, is absoluut mogelijk. Ja, nee, het, het is al honder... In Nederland, in Europa? Ja, het is al... Ook in Noord-Europa? Ja, zeker. Het is al honderden keren verteld. Hè. We hebben eigenlijk maar een relatief kleine postzegel land nodig... om de hele wereld ja. van zonne-energie te voorzien. Als je het kijkt op wereldschaal, stelt het helemaal niks voor. Um, die techniek van zonne-energie ontwikkelt zich al jaren op een tempo... die uh, niet heel ver van de, de Mars uh, uh, law afzit van de, 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 de miniprocessor, zeg maar. Dus er komen elk jaar echt procenten verbetering bij in, in het product zelf. Uh, ik heb zelf twintig jaar geleden mijn dak volgelegd met veertig zonnepanelen. Eén van de eerste. Ja, ik was de eerste Utrechtenaar die meer energie produceerde op jaarbasis dan die verbruikte. Hoe,
1: hoe viel het in de wijk trouwens dat je dat deed?
0: Uh, nou, geen het, probleem. Het, geen probleem, ja. Het, ik kreeg ruzie met mijn uh, energieleverancier, want mijn stand op de meter was aan het eind van het jaar lager dan aan het begin. Dat betekent meestal fraude in hun systemen. <laughs> ja. Dus dat ging niet goed. Toen heb ik ze mijn dak laten zien en zeggen... oh, wacht, het is wel redelijk uniek. dat hebben we nog niet eerder meegemaakt. We gaan even u een slimme meter geven... want die terugdraaiende meter... dat, dat, dat kan onze systemen niet aan. <laughs> um, maar toen ik dat had gedaan... toen zag ik hoe je eigenlijk... op een heel klein postzegeltje dak... wat je hebt in de stad... bijna genoeg energie kan produceren... voor vier, vijf, zes huishoudens. Toen al met de toenmalige stand van de techniek van die zonnepanelen. Um, en inmiddels zijn die zonnepanelen vele malen beter geworden. Ik produceer tegenwoordig zes keer zoveel stroom. Ik heb mijn panelen twee jaar geleden vervangen... op hetzelfde stukje dakoppervlak... Um, ja, maar
1: je zegt het bijna vermoeid, dit verhaal is al zo vaak verteld en ja. dat begrijp ik ook. Degene die dat diep bedacht die hebben, dat ja. waargemaakt hebben zoals jij. Denk, kom op zeg, ik weet het, hebben de anderen daar nog steeds niet in de gaten. Maar dat is bijna het verhaal van Europa 2005, je kent de verkiezingsuitslag nog. Ja. Mensen snappen het gewoon niet en, en, en mensen gingen tegenstemmen. Je moet ook de mensen meekrijgen. Wat is dan de weerstand die je hier moet overwinnen?
0: Nou, het, het heeft ten eerste met politieke weerstand te maken. Zonnepanelen, dat is geen kerncentrale. Nee. Dat kun je niet besluiten dat ze er komen. Weet je, een kerncentrale, daarvan dacht iedereen... je kan als land besluiten dat je een kerncentrale gaat bouwen. Dat blijkt overigens helemaal niet zo te zijn. Hè? Want dan besluit je het en dan zet je het loket open. Van u kunt hier een kerncentrale bouwen. En dan komt er gewoon niemand langs die zegt van ja, dat wil ik wel. Ja. Weet je, dus dat is, is ook een soort van valse belofte. Uh, en met zonnepanelen, dat kun je niet besluiten. Je kan alleen maar subsidie geven en dan hopen dat mensen het gaan doen. En subsidie geven, dat vinden we niet leuk. Ondanks dat die kerncentrale ook heel veel subsidie nodig heeft. Um, je wil gewoon geen gratis geld krijgen. Nee. En de, uh, alleen de zonne zonnepanelen zijn van niemand. Ze zijn van iedereen. En dat maakt het ongrijpbaar. Dat maakt het ook oncontroleerbaar. Maar uh, het kan wel. En uh, als je eenmaal dus ziet dat het gewoon gebeurt... en zonder energie het aardige daarvan is... Je kan het dus in elke schaal bouwen. Je kan drie paneeltjes op je schuur leggen, maar je kan ook uh, uh, die centrale die nu naast de A1 gebouwd wordt vlakbij Deventer. Die boer heeft zijn melkkoeien verkocht en heeft zelf uh, een bedrijf opgestart samen met zijn dochters en bouwt nu het grootste particuliere zonnepark van Nederland. Ja, naast de no de A1.
1: Nokia onder de boeren wordt die genoemd. Hè? Nee, ja. maar dit zijn dit klopt en, en, ook. Ja, en
0: en, ja, en, ja, en hier kun je kun je nog over discussiëren van ja, wat is nou beter op dat weiland die koeien of die zonnepanelen? Nou, Gezien de stikstofcrisis uh, zou ik dat wel vrij snel weten. Um, maar dat is een keuze van een ondernemer... die denkt van dit is toch de toekomst. En als een paar van de ondernemers dat doen in Nederland... Dan hebben we gewoon een, onze eigen energie.
1: Ja, maar ik snap wel waarom het onder andere niet lukt. En dat vind ik gek dat jij het ook niet Want kijk, jij bent juist de man die zegt, je, je spiegelt je ook aan uh, uh, nou ja, de, de, de grote Tesla-man, aan Elon Musk. En kijk eens even, die houdt ook van mooi design. Dus hier ook, dat zie je vaak, hele grote, hier in de stad in Amsterdam, waar wij nu praten, zie je ook. Hè, hele grote panden, geen panelen, nee, monumentaal, en dat is lelijk, die panelen. Ga dan iets moois bedenken. Die zijn designpanelen en dan Precies. is dat weer geweldig. Dan ja. willen mensen dat ook graag.
0: Exact. En uh, we hoeven ook niet per se elk monumentale pand uh, te bedekken. Want we hebben ook genoeg andere oplossingen. Um, maar zeg maar, de, de, dus de techniek maakt het gewoon mogelijk. Het is gewoon de wil um, uh, is er. Bij de burger meer.
1: of ook bij het bedrijfsleven? Dat bedrijfsleven geen grote stappen durft te zetten. Nee, bedrijfsleven, is gewoon niet zet. Het
0: bedrijfsleven zet enorme stappen. Alleen um, de... Toch ben je daar vaak bezorgd
1: over in de in oude ik met je las. Over, over het tempo waarin.
0: Ja, ja. En dat betekent dat... Maar dat, dat heeft te maken met dat een aantal bedrijven, waaronder de oliebedrijven... Um, die zijn nu eigenaar van de energie. En die hebben met z'n vijf of met z'n zes hebben die de wereld verdeeld. En daarmee de energiemarkt in de handen. Wat daarvoor aan de plaats komt zijn zonnepanelen en windmolens... Ja, Dan is in één keer niemand meer eigenaar van die energie. Dus je kan als Shell wel een windmolenpark gaan neerzetten of een zonnepanelenfabriek bouwen. Dat hadden ze over zich. Overigens. Mijn eerste twintig zonnepanelen waren Shell zonnepanelen of <laughs> uh, 40. Zo. Um, maar dan ben je nog steeds niet eigenaar van de energie. Het, het is een democratiserend technologie. Iedereen kan het is een fantastische disruptie en zo, dus ja, een hele goede disruptie. En dat is voor dit soort bedrijven dus een existentiële bedreiging. Um, en dat betekent dat zij gewoon veel kleiner gaan worden in de toekomst. Hoe dan ook. Ook al stappen zij volledig in deze business. En daarom vertraagt het.
1: Ja, maar dat is een boodschap die ze, die ze zelf niet graag horen natuurlijk ook. Die zou veel groter uitgedragen moeten worden. Want dat betekent dat zij dus, ondanks hun deel ook goede bedoelingen, de, de, zwaar deze transitie in de weg staan. Die ons allemaal beter kan maken.
0: Ja, en dat is met name in dit land waar we natuurlijk een van de hoofdkantoren hebben een heel lastige boodschap. En ook een boodschap die we niet graag willen horen. Van ja, eigenlijk dat, dat, dat bedrijf wat hier zit, dat moet, uh, daar moet 90% af en moet worden hervormd. Maar het is wel de werkelijkheid.
1: Ja, maar aan de top bij dat bedrijf weten ze dat ook. En daar worden wel hele grote scenario's geschetst, Zo hele slimme mensen. Allemaal op basis van wetenschap hoe de wereld er over 50 jaar uitziet. En dan rekening houdend ook met allerlei mogelijke uh, omstandigheden... die natuurlijk kunnen en zullen veranderen. Ja. Die mensen weten het wel, maar die gaan dat nog niet doen. Want die denken, ja, dat, dat is de slechts mogelijke boodschap die je kunt vertellen. Maar jij denkt dat er een moment komt, en wij gaan het nog meemaken... dat, uh, dat een grote oliebedrijf of Shell ook echt uh, halveert. Ja,
0: um, yeah, ja. Yeah. We hebben niet veel keuze. Het is of, of Nederland onder de zeespiegel of Shell um, ja, ja, het, ja nee Dit zijn tenminste
1: de leuke keuze. Dat is een mooie verkiezingsleus ook.
0: Ja, het zijn niet, het zijn niet de angstbeelden waar ik graag op inspeel. Uh, in maar het is wel de werkelijkheid. Ik bedoel, de, de temperatuur van de oceaan. Um, uh, heatwaves in oceans, ga daar maar eens op zoeken. Nee, voor de duidelijkheid.
1: Voor hier weer framing op komt. Je bent geen actievoerder. Namens, nee. je komt uit Os en zo. Nee, maar voor je het weet, gaan mensen dat er even uitpikken, dan zie je wel. Ja. Dat is gewoon, hij krijgt de boodschap van de familie Marijn, dus er mee. Ja. Hij moet Shell kapot maken. Dit is gewoon een nuchtere boodschap zonder idealisme, maar wel met activisme.
0: Ja, nou ja, weet je, elk bedrijf, en dat geldt ook voor mijn bedrijf, kan alleen maar overleven. generatiaal, dus overgaan naar de volgende generatie. Als het zich aanpast aan de tijd. En um, dat is voor het ene bedrijf veel moeilijker dan voor het andere bedrijf. Je bent niet
1: opgericht om alleen uh, te blijven voortbestaan.
0: Nee, nee. en dat, dat betekent dat uh, dus juist die oliebedrijven... die moeten nu keihard om. En, um, en, en kijk, je ziet dat bij uh, autobedrijven ook heel goed. Hè? Die autobedrijven moeten precies dezelfde transitie maken... van de fossiele auto's naar de, de elektrische. En je ziet dat een aantal, dat hebben we uitgesteld... een aantal gaan er volledig voor... En een aantal uh, gaan uh, voorzichtig. Um, en de partijen die er volledig voor gaan, die hebben de grootste kans van overleven. Maar er gaan gewoon een aantal autobedrijven verdwijnen in Europa. De komende dit decennium, dit decennium. En, en noem maar eens een paar. Nou ja, F Fiat Chrysler, die hebben echt uh, zware problemen. En die moeten nu bij, Shell, of, uh, sorry, bij uh, Tesla uh, credits kopen. Om oh, aan ja. de Europese wetgeving te kunnen voldoen. En maar het Renault zou er goed is. mee gaan,
1: Die zijn bij jou een zee gegaan. Die hebben het goed gezien, of niet?
0: Ja, ook Renault wordt, Oppassen. heeft het best zwaar. Want die hebben we nu voor het eerst in tien jaar weer verlies gemaakt. Um, dus dit is geen gelopen race voor niemand. Maar ook nu. de grote
1: Duitse merken, Mercedes-Benz.
0: Ja. ja, en Volkswagen die zal waarschijnlijk op een dag de Dieselgate danken. <laughs> als ja. uh, interne stok waarmee zij volledig naar versneld naar elektrisch konden.
1: Ja, dat is echt de ironie van het leven. Ja. Ja. Maar en dat en, gebeurt ook.
0: En, maar het is dus wel dat soort disruptie die dus in alle bedrijven die afhankelijk zijn van de fossiele wereld... is nodig om nu dit decennium die overstap te maken. En maar niet volgend het volgende decennium. Het gaat dit decennium gebeuren.
1: Op de, en mensen die dit niet willen horen, die, die begrijpen het niet, want die denken, ja, die, die worden gewoon overruled. Dit, dit is gewoon, zoals je het nu brengt ook. Hè. Het is geen kwestie van uh, voor of tegen. Dit gaat vanzelf gebeuren. Dus iedereen het zal inzien. Ja. Dat is te makkelijk natuurlijk. Hè. Ik bedoel dat, dat gaat met heel veel boodschappers die, die, die dachten gelijk te hebben, krijgen het dan toch geen gelijk. Ja. Je moet ook een manier vinden om, om hier iedereen letterlijk warm voor te maken.
0: Ja, maar weet je het, het, het aardige is dat de wereld waar we dit decennium naartoe gaan, is een betere wereld. Het is een mooie wereld. Ik bedoel, de, de steden worden schoner, stiller, prettiger, Ja, stiller. Coronavirus, kom op zeg. Ja, maar, ja, maar, Iedereen is in
1: paniek. Zat ja, een de
0: Ja, maar dat, dat coronavirus staat dat wel vrij ver van deze transitie af. Uh, ik ben, ja, of het voorbij gaat, ja. Dat, dat, nou, ze zijn dat, bezig
1: met vaccins ontwikkelen in ieder geval.
0: Ja, ik, ben daar, daar, ik ga daar niks over zeggen, want ik weet er niks van. Uh, ik hoop dat het voorbij gaat. Ik, bedoel, ik heb drie kinderen op drie verschillende scholen zitten. Ik krijg elke dag uh, tien mailtjes over de voortgang.
1: Nou, We krijgen dus bericht in ieder geval dus dat er vaccins ontwikkeld worden. Dat mogen we baseren ons op de experts. Ja. Dus dat is heel wat. Maar dit zeg je, dit gaat er sowieso van komen. Het wordt ook een betere wereld.
0: Ja, het wordt een betere wereld. Omdat we allemaal technieken gaan gebruiken die, die voor ons als mensen uh, beter zijn. En dan niet alleen beter als het gaat over de kwaliteit van je longinhoud. Um, maar ook beter gewoon als product. Ik bedoel, um, vraag het maar aan de echte auto-experts. Een elektrische auto is gewoon op vele fronten een, een beter product dan die fossiele. En um, dat is ook waarom ik het consequent een fossiel product blijf noemen. En
1: zelfs mooier, dat is inderdaad toch echt een hele ja, belangrijke toevoeging. Maar het, is
0: gewoon, het is gewoon betere techniek. Het is sneller, het accelereert beter, het regenereert beter. Um, het is op alle fronten beter. Um, en uh, goedkoper, ha, ook nog eens.
1: En het leidt ook tot uiteindelijk goedkoper ook.
0: Ja, het, 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 het is een product wat veel minder onderhoud heeft, veel minder slijt. Het is een product wat uh, langer meegaat. Dus uiteindelijk worden we als consument, als eindgebruiker... Op alle fronten hier beter van.
1: Nou, Robin je geweldig. Er is steeds meer op Drees. natuurlijk. En ja. deze boodschap die is, die is heel duidelijk en luid aangekomen. Ik dank je hartelijk. Je luistert naar een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Mede mogelijk gemaakt door onze partners Ebbingen en Hill en Nolten. En volgende week zijn we terug met een nieuwe Green Leader. Dit was de Green Leaders podcast voor deze week. Volg onze website voor meer nieuws over succesvol duurzaam ondernemen.